0: Hola, bienvenidos a un nuevo Natcast. En esta oportunidad, en esta semana, les voy a hablar de las series que más me gustaron este año. Eh, vi ciento y tantas series este año, lo cual para mí es mucho. Eh, culpo a las series coreanas por eso. Eh, porque, como que generalmente en el año veo 60 y algo, una cosa y Ahora vi mucho más tele que películas. Entonces, eh, cuando vi los números, fue como mesh, mesh. <risa> De todas esas series que vi y que continúo viendo obviamente, anoté 15 Así que eh, les voy a hablar de las 15 mejores series que vi este año, no son todas de este año obviamente Hay cosas más antiguas, pero que me gustaron mucho y tengo cosas bien variadas Tengo cosas japonesas, cosas gringas, cosas británicas, eh, un par de documentales Así que... empecemos, po. ¿cierto? Ya yeah. Voy a ir igual que cuando lo hice con las películas, voy a ir cronológicamente porque las anoté cronológicamente. La primera película, la primera película, la primera serie que vi este año se llama The End of the Fucking World. Y es una serie de Netflix, bien cortita que dura 8 episodios, eh, protagonizada por adolescentes. Yo sé que a mucha gente no le gustan las series o las historias en general protagonizadas por adolescentes. Me pasa harto de escuchar esto. Cuando recomiendo libros O cuando piden recomendaciones de libros Así como que sean para adultos O que no tengan protagonista adolescente Porque hay mucha gente que, como que no les tiene paciencia a los adolescentes Como que hacen muchas weas Entonces eh, me llama mucho la atención eso Pero esta serie está protagonizada por dos adolescentes Un chiquillo y una chiquilla Los dos eh, muy eh, desadaptados Los dos muy no cachan lo que está pasando con sus vidas Y eh, Deciden arrancarse juntos Básicamente, esa es la serie eh, a mí me gustó harto eh, La encontré entre, Aparte que es corta, la encontré entretenidísima La encontré interesante también No entiendo cómo van a hacer una segunda parte Que leí por ahí Que la iban a hacer Como que no me gustan las segundas partes eh, En general <risa> eh, Pero a mí me gustó montones, así que búsquenla Porque está en Netflix eh, Como dije, son ocho episodios, no me acuerdo mucho así como de la historia en general y todo, pero le puse estrellitas Así que yo me acuerdo que me gustó el chico protagonista yo lo había visto en alguna serie así como basada en eh, algún libro de la Agatha Christie eh, Entonces eh, ya lo tenía bajo mi radar y a ella también la había visto en... Ella sale en Penny Dreadful puede ser, como que tengo la impresión de que sale, la he visto en algo de época eh, Y me gusta mucho su voz, tiene la voz así como media profunda carrasposa, eh, me gusta en él. Y acá verla así como peliteñida y, y queriendo matar cosas Y muy enojada con el mundo Muy 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 enojada con el mundo eh, Fue refrescante y me gustó harto Otra serie que vi Este año Y que me la devoré <ríe> eh, Literal y no literalmente eh, Se llama The Family Cooking Showdown Es una serie también de Netflix eh, Que es como un con No es un reality Es un programa de concurso en el que familias o grupos familiares Cocinan y compiten entre ellos Entonces, por ejemplo, el primer episodio son tres familias Una familia es la mamá dos hijos El otro es un matrimonio con la suegra Estoy inventando porque no me acuerdo específicamente Pero más o menos así va Y el otro grupo son tres hermanos, Pónganle, Son todos británicos Entonces, eh, cocinan cosas tienen que cocinar, por ejemplo, una les dan les dan retos. Entonces, un día tienen que cocinar una cena de cumpleaños, eh, más una cosa representativa de su familia, cómo ustedes celebran eh, la Navidad, por ejemplo. Entonces, tienen que hacer eh, cosas respectivas a, a sus familias. Ahora, como es en Breta... Bretaña, <ríe> como es en el Reino Unido, hay... Eh... Mucho inmigrante allá Entonces las familias que participan Hay familias indias, hay familias rusas Hay familias griegas Hay familias, no sé po, eh, de, Que tienen eh, historia española Hay otras que son muy british De ahí desde siempre Así como nuestra familia ha estado en la isla Desde hace como 800 años ¿cachai? Eh, Entonces, ¿por qué me gustó la serie? Porque una, la comida que cocinan Las cosas que cocinan se ven todas deliciosas Maravillosas y las vemos en el proceso eh, qué significan para ellos y dos porque aprendí N eh, y eso hizo que fuera muy 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 entretenida eh, al final de cada episodio pasa una familia a la final entonces son como seis episodios donde solo vemos como preliminares y después volvemos a repetirnos a las familias y ahí vamos eh, eh, cachando quién es la que gana pues ya hay jueces igual así como, como en el masterchef como en todas esas cosas lo story es que eh, también te cuentan un poco un poco no así mucho rato te cuentan un poco de eh, cómo so cómo son las familias en general. Eh, por ejemplo, en, en el episodio en esto donde estaban los tres hermanos, eh, conversan un poco con ellos, ¿no? es con, van a la casa, porque la, el, el último reto es en la casa de ellos, entonces así los ven cocinar en su propio ambiente, con sus propios ingredientes, en su propia cocina, usando la misma olla que usan siempre, ¿cachai? Eh, y eso es un, eh, lo que tienen que prepararles, un almuerzo para los jueces, una cosa así, los jueces además son súper amorosos, amorosos, y se nota que saben N... Eh, de, del tema y han catado 15.500 weas así como en la vida eh, entonces va conociéndolos a ellos eh, y las dinámicas que tienen eh, tiran hartos chistes y, y lo que uno puede ver al final es que entre las familias se hicieron amistades lo encontré demasiado hermoso Hay una pareja que va con su hija Y su hija debe tener como 15 años Entonces siempre les preguntan Mientras ellas cocinan como que los entrevistan Entonces le dice a ti, ¿por qué te gusta cocinar? Siempre he visto cocinar a mi papá y me gusta y no sé qué Entonces todos están escuchando esas conversaciones Y al final eh, En los breaks, como en los breaks Mientras lo, los jueces prueban las comidas Y deliberan quién va a ganar Están todos esperando como en un patio Y ahí en el patio conversan todos con todos Entonces al final es como como que son, son, son todos un grupo de, de personas que quieren, sí, quieren ganar y son competitivos y todo, pero no hay mala onda, es como casi perfecto, el mundo perfecto y eso me hizo eh, sentir muchas cosas bonitas y por eso me gustó lo encontré súper lindo el programa en general, esto de que fueran no individuos cocinando y compitiendo sino de que fueran familias y que se apoyaran entre ellos como grupo familiar y además apoyaran a las otras familias si, sí, no se súper merece ganar esta familia porque lo que hicieron yo yo lo probé y estaba divino eh, probar cosas di muy diferentes a lo que estaban acostumbrados a de repente habían familias que yo los amaba porque eran demasiado simpáticos o tú los mirabas y cocinar y era como él lo está pasando demasiado bien haciendo pan <ríe> eh, y tú querías que ganaran y cuando tú no ganaban y pucha quedaba rabia a mí de hecho no me gustó la, solo me acuerdo que no me gustó la eh, familia que ganó eh, porque encuentro que solo sabían cocinar lo que ellos sabían cocinar Nunca se salieron de su zona de confort cuando habían otras familias que sí intentaban hacer otras cosas eh, Pero en sí, el, el, el show en general lo encontré súper súper entretenido y, y me sorprendió eso porque vi el primer episodio y lo encontré fome Lo encontré como lento y fue como, ay no, qué lata Y después cuando eh, lo busqué de nuevo, dije ya, le voy a dar otra oportunidad Y vi el episodio 2 y me encantó Y ahí como que me enamoré y he visto solo una temporada, no sé si habrá más, he visto una sola temporada, pero me gustó mucho. Y yo la vi en Netflix cuando fui a ver a mi hermano en Inglaterra. Entonces cuando volví acá, caché que acá obviamente en Netflix no está. Pero la encontré en Daily Motion. Busquen cosas en Daily Motion, chiquillos. Hay, hay cosas entretenidas, eh, y que no están como disponibles en ninguna otra parte. De hecho, el, el reality que hizo Exo el grupo coreano que me gusta está en Dailymotion completo Y en Youtube están los primeros cinco capítulos bloqueados No se pueden ver, así que ahí está la solución Yo por eso lo vi entero y los amo Ya, Voy a ir con otra serie que me encanta Y de hecho me gustó tanto que me la repetí todo el verano de este año Y esa serie se llama Un día a la vez o One day at a time Esta serie es de Netflix eh, Y estoy súper contenta porque en febrero vuelve con otra temporada eh, Por ahora pueden ver dos temporadas que Son como de tres episodios cada una Y los episodios son como de media hora, es una serie súper corta Y eh, yo ya hablé de ella En el especial que hice De cosas que deben, de Netflix que pueden ver Para que lo busquen Pero así muy rápido les cuento Que One Day at a Time Trata sobre una familia de descendencia Cubana, chico eh, que vive en Miami Entonces es como una familia inmigrante y de, eh, Que vive en Estados Unidos Y de todas las cosas terribles Y buenas y maravillosas que les pasan Como familia inmigrante en Estados Unidos De cómo mantienen su identidad Cómo protegen su historia Cómo intentan tener un futuro En un país súper competitivo eh, Y en un país liderado por alguien como Trump eh, y de cómo mantienen la alegría latina y todas sus raíces en su familia eh, Sale Rita Moreno, <ríe> Rita Moreno de, de eh, Amor Sin Barreras Que es un, no sé, un trofeo nacional eh, de puertorriqueño, de cubano y todo De todas las islas, eh, sale ella Ella es la abuela de la familia y es maravillosa De verdad que es maravillosa Yo me acuerdo que yo vi esta serie me reí mucho, obviamente Porque el núcleo familiar es eh, La mamá de la familia con su mamá Que es Rita Moreno, que es la abuela Y la mamá tiene dos hijos Una hija y un hijo, la hija es mayor y el hijo es menor Entonces el núcleo familiar se parecía mucho a mi núcleo familiar eh, Y las eh, relaciones Interpersonales entre La familia, entre la mamá con la mamá Con la hija, con el hijo Se parecían mucho <ríe> a mi historia familiar Por lo tanto yo me identifiqué mucho con eh, con muchas cosas eh, Cuando la mamá pelea con la abuela, por ejemplo Cuando discuten sobre ciertas cosas Yo escuché esas discusiones en mi casa eh, Pero al mismo tiempo la abuela de esta de esta serie Es mucho más alegre y más eh, coqueta que mi abuela, por ejemplo pero Porque ella es una superestrella Ella era bailarina en Cuba Entonces eh, ella sabe que siempre, ella siempre está maquillada Siempre está perfecta eh, Es muy vanidosa, muy coqueta es, es maravillosa ver a la abuela, a mí me encanta Y la mamá es la que tiene que poner las reglas Y es la que tiene que ir a trabajar Entonces no tiene tiempo para hacer todas esas cosas Y obviamente la abuela la reta así como Ay, pero ponte un brillito, alguna cosa Y Ay, yo escuché tantas veces a mi abuela decirle eso a mi mamá Entonces como que eh, me llegaba al corazón En, en muchas, muchas cosas eh, Se las recomiendo porque Es muy entretenida Es muy rápida de ver Es muy chistosa eh, Yo de hecho por eso la vi todo el verano Me la repetía cada rato Como que iba a almorzar, veía un episodio eh, tenía que lavar la losa, ponía un episodio para escucharlo Era como muy... no escuché música <ríe> en todo ese tiempo, veía esta serie Y eh, después pasó un tiempo y me la repetí de nuevo Fue como, si sí, tengo ganas de reírme, ya, veía esta cuestión de nuevo Tiene un par de episodios que en los que yo lloré a mares Se los digo, para que estén preparados, de verdad yo lloré a mares eh, Terminé con los ojos muy hinchados después de verla Pero así son las familias, risas, tragedia, drama, peleas, tensión eh, y por eso encuentro que es una serie completa y es muy 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 bonita Y quiero puro ver la tercera temporada Y que la van a dar en febrero la anunciaron justo hoy día que, que... Ay, que viene en febrero y estoy muy emocionada Ya. Otra serie que me gustó mucho este año Que parece que es del año pasado Pero la temporada nueva era de este año Y que también la vi mucho 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 así como en marzo Es Queer Eye eh, Este revival que hicieron del Queer Eye for the Straight Guy de los cinco gays que van A la casa de un hombre no gay Y, y le cambian el vestuario <risa> ¿No? Y le enseñan a comer A peinarse, a cuidarse, etc Lo que me gusta del queer eye nuevo eh, Yo el antiguo debo haber visto como dos episodios, nada más eh, Pero lo que me gusta mucho Del nuevo y por qué me lo repetí tanto Es porque además eh, ellos Llevan un mensaje de unidad Y de igualdad al mundo eh, Y encuentro que era, es muy necesario Ese mensaje eh, se preocupan mucho también de la autoestima de la persona, del crecimiento personal y del cuidado personal no solo estético de las personas a las que visitan, sean mujeres, sean hombres, sean gays, sean no gays eh... Creo que hacen el trabajo completo y considerando que están solo una semana con esta persona y que nosotros vemos una hora de toda esa semana que estuvieron con la persona Creo que es un trabajo súper aplaudible eh, porque les queda hermoso eh, Yo quiero creer que todo esto es real y que todo esto pasó y que las personas después de estar esta semana con todos los gays eh, Pudieron de verdad cambiar para mejor y, y convertirse en mejores personas eh, además que ellos son divinos en sí, son muy chistosos y maravillosos y, y en su momento yo no podía elegir un, un favorito, pero yo me quedo con Bobby todo el rato, eh, me encanta Bobby <ríe> que es el que hace la mayor pega y es el que quizá sufrió más en la vida eh, y está ahí, poniéndole el hombro entonces eh, de lo mejor que vi este año también y yo como es de Netflix, yo supongo que está todavía en Netflix y que no la sacan, ¿no? Eh, Para que se la repitan y vean las dos temporadas Yo este año vi la segunda Y después parece que me la repetí completa Así que me gusta más la primera temporada Así que la segunda, es que ese episodio con los bomberos Yo creo que ese es mi episodio favorito de todos De todos No se me acuerdo, no son iguales. Eh, yo era muy fan de Will and Grace. Eh, la encontraba muy chistosa. Eh, Karen Walker, una maravilla. O sea, Karen Walker es tan políticamente incorrecta. Es tan pésima como persona en general, porque mujer blanca con mucha plata, que le da lo mismo a toda la gente, que trata mal a todos los que son sirvientes. Es, es, a mí no me debería gustar. Pero el personaje sí está también hecho que igual me gusta. Eh, como que yo la veía antes y la disfrutaba, así que sí. Cancelaron Will and Grace. Yo parece que ni siquiera vi el último episodio de Will and Grace. Y anunciaron que volvía. Como anunciaron justo en esa época, volvía tanta cosa que yo como que no me esqué. Dije ya, voy a bajar el primer episodio, lo voy a ver. Y me encantó. Me encantó. Y me encantó porque encuentro que volvió diferente. ¿Es lo mismo? Pero no es igual. Eh, volvió con. Eh, ¿cómo decirlo? Volvió con ganas de meter el dedo en la herida. <risa> volvió con ganas de no quedarse callada. Y yo había visto, antes que volviera a la serie, y de por qué salió todo esto de que Willow Grace debería volver fue que los cuatro actores principales, cuando iban a hacer las elecciones en Estados Unidos, hicieron una promo de, no sé, un minuto, en el que llamaban a la gente a votar. Eh, de verdad es una promo muy chica, y que Karen Walker sale haciendo muy... Ella así como, ¿qué? ¿Hay que votar? La gente tiene derechos, haciéndose muy la weona. eh Y Grace siendo muy como responsable, sí, hay que votar porque es importante para que no pasen ciertas cosas y qué sé yo. Y les quedó tan buena la promo que la gente empezó a bueno, Willy Grace tiene que volver, estos actores todavía están en la pasta y súper buenos, sí, y actúan super, y están todos muy guapos aún, que sé, porque eso es importante para la tele, parece. Y les pidieron que volvieran, la cuestión es que volvieran. Y ese sentimiento de esa promo sigue en la serie. Eh, a mí me sorprendió. Me sorprendió que tienen episodios en los que hablan de homofobia, heavy, hablan de odio, heavy. Hablan de discriminación, heavy y lo hacen de verdad dejando el humor de lado O sea, esto es una comedia Y tiene escenas que son súper fuertes eh, Hay una En Estados Unidos eh, Hace un par de años, no estoy segura Hace cuánto, eh, hubo una polémica Porque una Pastelería Se negó a hacer un, Una torta de cumpleaños Para una pareja gay Creo que era algo así, no estoy segura de los detalles Pero era una cosa así eh, y se empezó a hablar mucho del tema de que dónde está la libertad de expresión, de dónde está la libertad de ese dueño de su negocio de decidir eh, qué es lo que hace con su negocio eh, versus la libertad de la otra persona y de la discriminación a la que se tuvo que enfrentar la persona que le pidió que hiciera la torta, ¿no es cierto? Ya, acá hay un episodio en el que eh, Karen Walker va a una pastelería y le pide a la señora del pastel que le haga una torta en apoyo de Trump y la señora del pastel le dice que no, y hablan del tema, y hablan hermoso del tema, eh, porque obviamente eh, Karen Walker va y le, le eh, alega a su empleador, que es que, eh, eh, Grace, eh, y no me quisieron hacer la torta, y lo encuentro terrible, qué sé yo. entonces sin saber los detalles, Grace va al lugar, así como ustedes no se pueden negar a hacer esto, pensando que era parecido, o sea, haciendo juego con esto de la historia real, de lo que le pasó a esta otra persona cuando mandó a hacer la, la, la torta, eh, que algo tenía que ver con la homosexualidad, no, no me acuerdo qué es lo que era. Eh, y al llegar a la pastelería, Grace se da cuenta de qué tipo de pastel eh, Karen quería hacer. Y ahí mismo ella tiene que decidir si sigue defendiendo a su empleada con todos los argumentos que ya ha dado de la libertad de expresión y etc. Eh, y ella tiene que decidir qué es lo que hace. Y lo que hace es hermoso. Eh, porque es lo que deberíamos hacer todos. La libertad de expresión no existe para todo, el opresor y el que esparce odio no puede agarrarse de la libertad de expresión para esparcir ese odio. No funciona así la cosa. Eh, y que lo haya hecho un programa de televisión, súper visto en una cadena de televisión no de cable, o sea abierta, que ven millones de personas en Estados Unidos, lo encuentro aplaudible. Eh, y por eso me gustó mucho, mucho El regreso de Will and Grace Además que La otra cosa chistosa para mí Fue que con el personaje Que más me reí fue con Grace Y yo me acuerdo que la, toda la pasada anterior De toda la serie, el que menos me gustaba Era Grace, porque Grace sí era como medio neurótica Y le iba mal en el amor y qué sé yo Pero los chistes y la parte Cómica siempre estaban a cargo De un poco de Will quizá Igual era un histérico eh, pero de Grace y de Jack, ¿cierto? Pero ahora de verdad yo con la que más me reí fue con Grace. Entonces, eh, si la pueden buscar, eh, búsquenla. Yo no, la vi, no vi la temporada entera porque cuando ellos hicieron el break, o hicieron un break, no sé por qué cosa parece que por las vacaciones de verano o, o terminó la primera eh, temporada de vuelta, no sé, ahí dejé de verla porque después me perdí. Eh, pero la tengo pendiente y la voy a ver. Otra serie que vi este año y que es súper, súper, súper antigua. <risa> Pero me la súper devoré y les agradezco eh, a la gente que escucha este podcast Porque ey, gracias a ellos la vi eh, No me acuerdo específica, específicamente quién me la recomendó Pero eh, gracias, amigo Es Connie Chan. Cuando yo hablé de los monos animados, también en un podcast anterior Porque ya he hablado de todo, yo no sé qué voy a seguir hablando de su eh, Hablé que uno de mis monos favoritos de cuando yo era chica era Connie Chan y que echaba mucho de menos Ichan y que no tenía dónde verla porque la había buscado en YouTube y nunca estuvo y alguien, una alma caminitativa maravillosa, me dijo no, sé si ahora está y claro, la subieron hace como dos años atrás nomás, pues yo dejé de buscarla <risa> hace eh, 2 años entonces, apenas tuve el link, la vi entera de nuevo ¡Ay, qué hermoso! Me encanta con Chan es tan chistoso, o sea, son unos monos Japoneses ¿eh? <ríe> Muy ridículo Sobre un cabro que es muy grande físicamente Pero obviamente es un cabro chico por dentro O sea, eh, mentalmente Que se llama Connie Y tiene puros amigos raros Hipersexualizados, idiotas Tontos, pelotudos Pero yo los amo a todos <ríe> Y eh, me encanta Connie Chan Porque su eh, Doblaje Está hecho como en México, ponte tú entonces los personajes cantan cosas de Juan Gabriel <ríe> Y Pandora, no sé, son muy... Cantan la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola yo nunca voy a olvidar esa cuestión, ¿no? tan chistosa. Y hablan pura hueá, pero las hablan como en mexicanito Y hablan como así <ríe> Y es muy chistosa Y la amo mucho, así que aprovecho de agradecerle abiertamente a la persona que... que... Si me estás escuchando, tú sabes quién eres eh, que me recomendó, eh, que me dio el link para poder ver Corichan completo eh, Porque la vi en mis breaks de, de, del almuerzo en el trabajo Y yo terminaba llorando todos los días de pura risa Créanme, Corichan es muy estúpida Es una serie muy estúpida porque es muy ridícula Pero yo me río tanto, tanto Porque todos los personajes son unos idiotas, imbéciles, tontos Que eh, la ridiculez me gana de verdad que la ridiculez me gana. O sea, que el más cuerdo sea con Chan es demasiado. El loco ese que está eh, obsesionado con las esferas. Porque el, el dinero y las esferas y la cuestión es demasiado chistoso. Eh, la profesora enamorada de Connie Chan. Es, es otra cuestión. Es súper incorrecto todo en general. Porque es una señora. Es la profesora. Y está enamorada de Connie Chan. Y Connie Chan se supone que tiene, ¿cuánto? ¿11 años? ¿12 años? Es muy terrible. Eh, no quiero analizar eso. Porque está en la serie. No debería. Es muy no, no. No pero con eso yo no me río pero con todo lo demás sí me río eh, la chica cabeza de tele que se le apaga la, la batería y se enamorada del mero mero de mal y el mero mero de río yo sé que dije exactamente lo mismo esto quizás en otro orden, pero dije exactamente lo mismo cuando hablé de los monos animados, pero es que de verdad son cosas que yo todavía amo eh, no voy a seguir hablando de conicha moneta, te quede risa no? pero conicha eh, es demasiado estúpida y la amo amorfabearla porque ahora sí está en youtube y alguien, eh, muy amablemente, la, eh, la puso como en playlist Entonces, eh, pudiste darte una tarde entera viendo con ni la risa y Hablando de la 10 una tómbola, por loco Demasiado buena eh, Otra serie que vi este año Y la vi en el Netflix de Gran Bretaña Cuando fui a ver a mi hermano eh, Y es completamente distinto a todo lo que hablaba antes Es una serie de época Se llama The Rattles eh, A los Británicos en general les gustan mucho las historias ambientadas en Grecia ¿Por qué? No sé Pero he visto montones de series Y yo entiendo que todas estas series están basadas en libros No sé si son el mismo autor Me pareciera que sí porque como que la dinámica es la misma eh, Pero yo he visto películas en el que Mujer, viuda Lleva a todos sus hijos a una isla en... Corfú, en no sé, en Creta, ¿cachai? así como en el Mediterráneo, a vivir y ahí obviamente se encuentran con los locales tienen que aprender el idioma la, 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 las prácticas nuevas, qué sé yo del lugar donde viven, tratar de sobrevivir etcétera, eh, esta familia muy british que ahora vive en una isla el sol, el bronceado eh, eh, los griegos eh, la, el licor, la uvas y el queso, ¿cachai? Eh, porque yo he visto pues, de tu película eh, protagonizadas por Matthew Good bien en algún momento eh, Y esta está protagonizada por la Kelly Hoss La Kelly Hoss Además de ser la esposa de Massie McFadden Que es el protagonista de Orgullo y Prejuicio Es la protagonista de Bodyguard Que es una serie que voy a mencionar más rato Que la subieron recién a Netflix Que ya, ya está entre lo mejor del año De muchas listas de que hicieron La gente así como que sabe de serie Por si ustedes no la conocen de nombre La Kelly Hoss es ella que yo sigo desde como el 2000, porque la, yo la veía de, de detective en Spooks. Ay, Spooks es tan buena. Que la mencioné en el podcast que hice de las mejores series de detectives. Ven, si todo, todo está aislado, todo, está todo, todo, todo. Entonces aquí ella es la matriarca, ella es la mamá que eh, está viuda, su marido se murió en la Primera Guerra Mundial, parece que era así. Y ella, eh, como ya no tiene nada que estar haciendo en, la en, en su propia isla, en el Reino Unido, toma todos los, vende su casa y toma todos los ahorros que tiene y se lleva toda su camada de hijos a vivir a Corfú. Y en Corfú, eh, su hijo mayor quiere ser escritor y no, hace, no ayuda ni una cuestión. Tiene otro hijo que está obsesionado con las pistolas, <ríe> que él es como el cabrón chico así eh, medio tontito. Eh, tiene una hija adolescente, colorina preciosa. Eh, que ella lo único que le importa es broncearse y, y está enamorada de un griego al tiro. Obviamente se enamora de un griego. Eh, y está el cabrón chico. Y el cabro chico es amorosísimo, muy tierno, maravilloso. Y él eh, quiere ser científico. Y le gusta andar. Eh, Detrás de los animales, los pajaritos Los bichos, eh, los pescados Todas esas cosas, todo le gusta Entonces como que empieza a traer todos esos animales a la casa Y es muy chistoso porque esta señora, esta lady Muy inglesa Muy del, del té de las 5 de la tarde Se ve metida hasta sin zapato en el barro Persiguiendo gallinas Y eh, son historias como muy cotidianas eh, Pero súper entretenidas de ver Yo entiendo Que hay como tres temporadas de, de Durell's eh, que, so que justo es la serie que terminó de hacer la Kelly Hoffs Antes de hacer eh, el guardaespaldas eh, Yo vi solo la primera temporada Porque no alcancé por tiempo a ver más Pero eh, quedé con muchas ganas de seguir viendo Fíjense, la encontré súper bonita Es bonita en fotografía, es bonita en música Es entretenida eh, Me gustó ver esta familia Que es tan distante de lo que uno está acostumbrado a conocer eh, la encontré entretenida por eso Entonces como si a ustedes les gustan las series de época Esta está ambientada como en los años Está justo ambientada antes de la guerra mundial de la Segunda Guerra Mundial eh, Que ya como de época eh, Con mujer fuerte Que está tratando de sobrevivir y sacar a su familia adelante eh, Con actores Súper desconocidos Pero que actúan bien que está ahí, más Encima en Grecia que es súper bonito Busquenla, no les cuesta nada A mí me gustan ese tipo de series también Así como ver cosas muy distintas de repente Y además es corta, son seis episodios apenas eh, otra serie que quiero comentar que me gustó harto pero es completamente distinta a todo lo que he hablado hasta ahora es Altered Carbon que también es de estas también es de Netflix eh, y que la protagoniza cómo se llama este gallo John McKinnon, no me acuerdo pero él es como danés noruego no danés es danés no, no lo sé pero es un loco que es el que sale en, en Suicide Squad eh, y en Alto Carbon, ah, eh, aquí me van a tener que ayudar a, a, así como a perdonarme porque no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que es una cosa como futurista tipo Blade Runner, eh, en el que los cuerpos de las personas son solo cuerpos, son como fachadas. Y eh, hay una tecnología, por eso esto es como fu muy futurista, hay una tecnología que permite a las personas después de morirse... Eh, en, en, como que guardar su personalidad sus memorias, sus recuerdos, todo en un chip y ese chip puede ser trasplantado a otro cuerpo, a otra tacha a otra facha eh, por lo tanto puede que tu ser querido que se murió eh, regrese luciendo completamente distinto pero eh, al ponerse a hablar o al ponerse a conversar contigo tú te das cuenta que sí es esa persona, lo cual yo encuentro que es súper friki eh, también todo depende de, del acceso que tú tengas a esa tecnología, porque no todo el mundo tiene acceso a esa tecnología se está discutiendo de si las personas que son asesinadas eh, deben tener acceso inmediato a esa tecnología tengan lucas o no tengan lucas por lo menos para saber quién fue el que las mató eh, y en este Ambiente es el que se mueve el protagonista, que de hecho tiene un nombre japonés, Takachi. <ríe> eh, pero cuando tú lo miras, es un gallo terrible de alto musculoso que es Danespo, que es el, el, el protagonista de, de esta serie. Eh, a mí me gustó por lo diferente, por la originalidad del concepto, porque de verdad eh, la estética. Es muy única y es muy Blade Runner, a pesar de que Blade Runner es de hace 30 años atrás eh, La tecnología en sí, me gustó la historia como central No solo la parte política, sino que la parte amorosa también Encontré que los personajes tenían arte química eh, También es bien oscuro, tiene harta sangre, tiene harta bala, harta eh, puñalada por la espalda Pero la encontré súper interesante de ver eh, la vi en un fin de semana me acuerdo por lo mismo porque era como necesito saber en qué va a terminar esto eh, y me gustó mucho el protagonista que fuera así como muy alejado de todo pero se notaba que por dentro estaba sufriendo montones eh, y lo vemos en sus flashbacks eh, de su vida anterior de su, o sea no de su vida anterior, de su vida con el cuerpo que tuvo antes eh, entonces la encontré como súper súper interesante en ese sentido eh, entiendo que va a, haber, va a haber una segunda temporada pero no con, la mismo, con los mismos personajes eh, lo cual me parece súper bien, es como volver al mismo mundo, pero con otra gente Porque no, me, no sé si me gustaría con la misma gente <ríe> No lo sé Tiene protagonista latina, hay una chiquilla ahí que actúa eh, Que es muy bajita, o quizás se ve muy bajita porque el otro tipo es muy alto, no sé Pero es latina, así como mexicana No la conozco a ella, pero eso la otra serie que quiero mencionar, también es medio oscura, pero es oscura porque pasa en un lugar donde no hay mucha luz, literalmente, pasa en la Antártica eh, Se llama The Terror, o El Terror, esta está basada en una novela que es gigante, eh, que ustedes pueden encontrar en todas las librerías del país Si quisieran leerla, eh, porque está en español, obviamente The Terror está ambientada así como en el 1800, por ahí en la época en que Inglaterra mandaba expediciones navales a montones de lugares y una de esas expediciones era al Polo Sur. ¡Turún! Eso es como acá. Eh, entonces vemos a una nave, una nave, un barco que se llama The Terror eh, y a su tripulación y de cómo les va en la Antártica. Entonces tenemos una serie que es muy masculina porque son puros hombres eh, o al Polo Norte porque hay Inuits. Sí, pues es como estoy implementando, es en el Polo Norte, es para el lado de Canadá. Eh, pero me corregí, me corregí, acordé y me corregí. Eh, la cuestión es que el barco se llama de terror, pero en realidad cuando ellos llegan al polo, se dan cuenta que ahí hay otro terror, <risa> hay otro terror. Eh, empiezan a desaparecer los tripulantes y cuando aparecen no están enteros. Entonces hay algo que se los está llevando, y ellos no saben qué es, y tú tampoco sabes qué es. Y a medida que lo vas viendo, vas descubriendo qué es, obviamente. Eh, no sé si tiene, yo vi una temporada, y supongo, o espero, de Dios cruzado, que sea de esas miniseries que son solo una temporada, que no es una serie, es una miniserie. Eh, protagoniza. Kieran hints? que yo sé que ustedes no lo conocen de nombre quizás pero él es el protagonista de Persuasión del 96, que es mi versión favorita de todas las películas que han hecho de la Jane Austen eh, él es el... salía también en Juego de Tronos, que era el maestre no sé cuantito que era el que andaba con la colorina, o sea, no andaba con ella, pero como que caminaba con ella eh, ¿en qué más sale? ¿quieren que es que salen tantas cosas que como que me pierdo, pero es un gallo alto así, muy, muy muy buen mozo él, pero muy antiguo también, y... Yo la vi porque sale Tobias Menzies <ríe> Tobias. Y Tobias Menzies eh, es el malo de Outlander Y yo lo he visto en 500.000 cosas Salía en Roma, salí, salía salí en una de las eh, James Bond Es de esos actores que yo vi, vi alguna vez Así como en alguna cosa en el año 2000 o el 90 y algo Y de ahí lo seguí como para siempre eh, Y me gusta mucho me encuentro que es super buen actor Entonces yo la vi porque salen esos dos y me quedé porque la historia No es una historia que yo diría, que uno diría Oh, a Natalia le gustará esta serie Porque es con barco, a mí me cargan las cuestiones De pirata y de barco, la encuentro super fome eh, La tripulación Y luego oh. Setas, muchas setas Pero por alguna razón me agarró, quizás porque yo de verdad quería saber Qué es lo que se estaba llevando A, esto, a estos tripulantes qué es lo que estaba pasando, porque ahí era como misterio mi a mí me daba mucho miedo que la serie me diera miedo de hecho tuve que preguntarle le pregunté a una amiga en Twitter si de verdad era como de terror, ya que se llama The Terror y ella me explicó que no, que The Terror se llama la, El Barco, pero que no era de miedo entonces por eso me lancé y la vi y no me arrepiento, la encontré súper 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 buena, tiene escenas de mucha sangre eh, muy crudas pero que encuentro que vale la pena ver igual no sé si a ustedes les gusta así como más Commander, esas cuestiones, que yo la encuentro súper fome, quizás les gusta más. Pero a mí como serie redondita propia de que solo he visto esto de ese, de ese tema y que me gustó, a mí me gustó y se la súper recomiendo por eso. Les quiero recomendar, un, ¿recomendar? Natalia, ah, un documental que lo vi en Netflix, así que lo pueden ver ustedes también en Netflix, que se llama Castillos del Reino Unido. Eh, son dos temporadas y cada temporada son como seis episodios. Y cada episodio está dedicado a un castillo en particular que hay en el Reino Unido. En realidad en Gran Bretaña. No. Sí. Porque hablan de un castillo en, en Escocia, que es el de Sterling. Y hay unos. Y unos castillos en, en Gales, siendo sí, del de, de Reino Unido. Eh, ¿Por qué? A ver, yo, a, a mí me gustan en general los documentales Así como de cosas que te llevan por el mundo y que A mí me gustan todas las historias de castillos Cuando yo la primera vez que fui a Escocia Fui al castillo de Edimburgo y me metí al tour eh, Con el, con los audífonos Y una persona que te va hablando Y que si yo lo encontré demasiado entretenido Y aprendí mucho Aprendí mucho de, de cómo era la vida en el castillo Y de por qué las cosas eran como eran Entonces acá, el tipo que habla Que es un historiador eh, Te va contando Cuál, es la ¿Cuál fue la importancia de los castillos que va, les va dedicando un episodio en el documental? Y debo reconocer que el gallo es súper entretenido, es muy didáctico para contar la historia. Eh, aparte que él va caminando por los castillos y te va mostrando distintas partes, las mazmorras, eh, las celdas, eh, las torres, los patios, las cocinas, etc y bailando todo de por qué este castillo era importante, qué es lo que pasó aquí por qué y qué es lo que pasa con ellos ahora que casi todos ahora son como museos o son oficinas gubernamentales, hay estos castillos que son como el ministerio de alguna cosa eh, yo, a mí me sorprendió lo entretenido que lo encontré, como que yo lo puse así de aburrida un día y de verdad pensé que iba a haber, no sé un episodio y medio, si es que, y al final vi las dos temporadas completas y con ganas era como, voy a llegar a mi casa a ver el documental de los castillos, eh, porque lo encontré muy entretenido, se hacen muy cortos los episodios y por eso se los quería recomendar, porque a pesar de que es quizá un conocimiento que da muy lo mismo eh, que no es vital para nadie saber sobre castillos en Inglaterra en Reino Unido, pero yo lo encontré muy 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 interesante aparte que justo lo empecé a ver antes de que yo viajara entonces cuando... Justo vi el episodio de la torre de Londres el día antes de viajar, entonces yo iba a ir a Londres y cuando pasé por la torre, porque no entré, la cola era muy larga, pero fue como, oh, y aquí pasó, me acordaba, entonces, oh, aquí pasó esto y pasó esto otro, que ahora no me acuerdo, pero en un momento me acordaba. Entonces fue como entretenido, eh, y por eso se los quería recomendar, además porque está en Netflix, entonces es súper fácil buscarlo y verlo. Yo vi otro documental que no lo anoté, pero que me gustó eh, menos pero harto también, <ríe> eh, que se llama she Shewolves, eh, las primeras reinas de Inglaterra, y habla de las primeras primeras primeras, las que terminaron siendo reinas porque mataron a los reyes, entonces el heredero eran los hijos, el hijo primogénito, y el hijo como era guagua, ellas eran las reinas como interinas entre comillas, como las Queen Mothers, eran ellas, y que nadie quería que ellas Reinaran, entonces había como mucha conspiración Entre medio, ya, yeah. ese documental que se llama She Wolves eh, También está en Netflix Es mucho más corto, pero también Es súper entretenido, y es muy interesante De ver eh, La persona que lo hace que Es una historiadora, habla Clarísimo, habla hermoso, y me encantó Entonces también si sí pueden buscar Que además que si buscan uno, les sale el otro después En las sugerencias, háganlo, si les gusta el tema Obviamente otra serie que vi este año, que es un documental, pero que me costó siglos encontrarlo, es el Naked Nudes de la Hannah Gatsby. Yo este año vi Nanette, eh, no lo mencioné en el podcast de las películas, porque en realidad no sabía dónde meterlo si meter Porque es un especial de un stand-up cómico, se supone, entonces no sabía si meterlo en las películas o meterlo acá en las cuestiones de la tele, no sé Pero Nanette fue muy importante para mí este año eh, hablé de él en el podcast de lo que tienes que ver en Netflix búsquenlo, se los puedo dejar más abajo en la descripción no sé eh, Nanette fue, eh, fue, me, me rompió, me rompió el corazón eh, y, me, y me lo volvió a pegar de la mejor forma posible encuentro que es una hora de televisión que todo el mundo debiese ver, de verdad todos debiesen ver Nanette eh, no todos debiesen ver nada de lo que yo puse recién, de lo que hablé recién pero Nanette sí, véanlo eh, cuesta, cuesta el principio, cuesta el final y cuesta todo Pero véanlo, es hermoso eh, Ahí Hannah Gatsby, que es una comediante australiana eh, Habla sobre que ella tiene un diploma Ella estudió Historia del Arte Y que como la Historia del Arte al final Terminó siendo parte de su espectáculo de estándar de comedia eh, Ella antes de hacer Nanette hizo Naked Inudes, in Que es un especial yo encontré dos episodios, no sé si habrá más, yo encontré dos episodios donde ella habla sobre el arte y de cómo o sea, y del arte de una forma en la que nunca se habla del arte eh, a ella no le hablaron del arte de esta manera en la escuela, eh, ni lo ha visto en las galerías así, ni lo ha visto en, en los medios o ya sea en, en, en revistas especializadas en películas, etcétera eh, que es un tema que ella toca en la net de cómo... Eh, Picasso era un pedófilo, de cómo Picasso era pésimo, eh, de cómo Van Gogh estaba muy deprimido y gracias a esa depresión pudo crear cosas hermosas, pero de que cuando a ella eh, la gente va a una galería y le dice así como que el artista tiene que sufrir, esa es una huevada eh, entonces en el Naked and Nudes, que son dos episodios por lo menos los que yo encontré, ella habla sobre eso sobre eh, un episodio que se llama La Mirada Masculina eh, y habla mucho de los desnudos femeninos en el arte, sobre todo en el arte más antiguo, y de cómo las mujeres eran personificadas y caracterizadas en ese tipo de arte, porque eran puras pinturas pintadas por hombres. Entonces, cómo la mirada masculina definía lo que las mujeres debían ser a través del arte. Y lo encontré súper interesante. Eh, los episodios son súper cortos son como de 20 minutos, eh, pero hay mucha te tiran mucha información aparte que el acento es medio difícil de, de, de entender eh, entonces me, los tuve que ver varias veces, pero eh, cuesta mucho encontrarlo, Youtube es suerte, lo reconozco pero quizás está en Daily Motion o en Youtube, búsquenlo eh, sobre todo si les gustó Nanette eh, creo que es súper interesante de verlo, pero sin duda alguna sin duda alguna, vean Nanet que todavía está en Netflix que se ha ganado cantidad de premios al mejor stand-up del año este año, por lo mismo porque es un relato poderoso de una persona que sufrió abuso, que sufrió bullying, que sufrió discriminación, y de cómo está intentando sobrevivir con eso al mismo tiempo y reconciliándose con lo que hace para vivir, que es la comedia, de cómo el humor nos hace daño, y le hace daño sobre todo a quienes eh, sufren, han sufrido. Entonces, eh, véanlo, por favor, por favor, por favor, vean la net. Ya yeah. eh, Otra serie que vi este año Y que me gustó mucho, que ya lo mencioné una vez Fue Bodyguard, que es como el guardaespaldas Que esta la pusieron en Netflix hace poquito eh, Así que véanla o sea, Deben ser como 8 episodios, 10 episodios eh, La protagonista Richard Madden, que era el Hijo mayor de Ned Stark En eh, los Juegos de Trono eh, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Richard, no, no sé, <ríe> soy súper con el nombre, pero él se llama Richard Madden Y eh, protagoniza la Killy Hobbs, que la, la mencioné recién por la serie en, en Corfu eh, Él es un ex soldado que peleó en la guerra de Afganistán Y que ahora trabaja como en la seguridad, ponte tú, del Ministerio del Interior, una cosa así y lo han asignado para ser el guardaespaldas de la primer de la ministro es la primer ministro de una ministro no es la primer ministro ella puede llegar a ser primer ministro porque es una galla que tiene eh, mucha vota, tuvo mucha votación y tiene mucha aceptación y buenas calificaciones digamos eh, de la prensa y de la y de la gente del pueblo, entonces obviamente como ella va subiendo en las encuestas se está haciendo más poderosa, hay más ojos en ella y no todos los ojos son buenos, entonces asignan a este gallo que que eh, agarró a un terrorista antes de que explotara una bomba, es un gallo muy preparado para que eh, sea el guardaespaldas de esta persona muy importante en la política eh, y pasan montones de cosas. De hecho, yo no podía creer lo que pasa así como dos capítulos antes del final, porque es como, ¿what? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo va a seguir la serie? Y la serie siguió y pues, siguió siendo muy, muy buena. Eh, yo la vi así también, como la bajé la vi, antes que la pusieran en Netflix. Entonces, eh, la vi en, 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 ante, cuando todavía la estaban dando en Inglaterra, porque cuando yo la empecé a ver, eh, faltaban como dos episodios que terminaran, que, que mmm, terminaran, ay, que dieran en la tele en Inglaterra. Y. Mmm, de verdad fue como, bueno, debería haber esperado a que terminara de verdad Porque como voy a esperar una semana a ver el próximo episodio Quedó tan 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 buena Y vi los últimos dos episodios juntos y fue como, oh... Muy, muy muy buena Está muy bien escrita eh, Bien actuada y todo, pero está muy 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 bien escrita La, la, la conspiración, digamos, eh, está muy bien hecha Y tiene sorpresas ahí entre medio, tiene sorpresas más al final, pasan ene cosas Y... y ¡ah! Tiene de todo Así que, eh, como ahora está en, en Netflix, que es mucho más fácil de ver, doble con Splay solamente eh, Se la súper recomiendo para que la vean De verdad, es súper súper buena Y la última serie que les quiero recomendar Porque este año, yo antes la amaba, es verdad pero este año me súper, súper, súper enamoré de ella y eh, eso se reflejó en que la vi completa de nuevo y la vi completa dos veces, <risas> porque como yo dije en el episodio de las repeticiones eh, a veces uno necesita volver a ver cosas que te hicieron feliz y me pasó eso con Brooklyn Nine-Nine yo ya me había repetido en algún momento, eh, un día a la vez que les comentaba al principio de la serie de la familia cubana, porque me hace reír mucho y como que echo de menos ver a los personajes me encariño tanto con los personajes que necesito verlos de nuevo, con Brooklyn Nine-Nine me pasa lo mismo <risa> eh, todos los personajes son tan maravillosos que echo de menos pasar tiempo con ellos, creo que el que menos me gusta es Terry y Terry es bacán <risa> entonces eh... Me gusta demasiado Brooklyn Nine-Nine es una serie que está ambientada en un recinto policíaco de, de, de Estados Unidos, de Nueva York En Brooklyn específicamente Y son todos muy raros y chistosos y, y maravillosos Entonces eh, está el policía que soñaba con ser un héroe de acción Su mejor amigo que es un gallo muy nerd y que vive en el sótano de su ex esposa eh, La policía eh, super overachiever que se dice eh, que ella quiere ser, el Hermione de la wea que ella quiere ser su, siempre súper perfecta y ser la mejor, y es súper competitiva y ambiciosa, eh, la policía que como que todo le da lo mismo, pero en realidad es un marshmallow, tiene un, un exterior súper duro, pero en realidad es maravillosa, la secretaria que no hace nada, pero tiene las, no sé, las frases más bacanas, o sea, yo, añor, yo aspiro a ser como Gina <ríe> Linetti, eh, y el jefe, que el jefe es un gallo inexpresivo, eh, muy serio, correcto Pero que cuando se deja ir oh, Es maravilloso Entonces tú tenías a todos estos personajes eh, En una serie que es muy chistosa Es muy diversa Hay dos latinas, hello eh, Hay negros y hay mujeres Y son todos maravillosos eh, Y es una serie que está Producida, creada, dirigida y todo Por Michael Chur Yo le haría un, un altar a Michael Chur Michael Chur es el gallo que hizo eh, Parks and Recreation, que hizo eh, <ríe> todas estas series hermosas, maravillosas que, que, The Good Place que, que me llegan al alma y que hacen y que tienen tantos personajes maravillosos que como personas son maravillosos que tú de verdad eh, no podías evitar amarlos a todos y... Cuando terminó la, la temporada pasada La última temporada de Brooklyn Nine-Nine Como que yo necesité empezar a verla de nuevo desde el principio Porque había visto la primera temporada Después que terminó, entonces fue hace mucho tiempo Hace cuatro años atrás Y cuando me la repetí, habían N cosas que no me acordaba Y Me reí muchísimo, de verdad que me reí Muchísimo, y los amo a todos Los personajes, me gustan todos Jake Peralta es el ideal Es un ideal, aparte que eh, Lo hace Adam Sandberg Adam Sandberg es, es, es un pingüinito, es maravilloso. Yo amo a Adam Sandberg, es que los amo a todos en realidad. Pero él, eh, aparte que lo quiero más desde que la actriz que hace de Rosa Díaz, eh, la, la Stephanie Beatriz, antes eh, ella dijo en una entrevista que eh, Adam Sandberg eh, muchas veces cambia los guiones para que sean más feministas. Entonces eh, lo amo mucho por eso. Mucho. Y eh, no sé, encuentro que todos se aman entre todos y eso hace que, que la química entre ellos sea maravillosa y eso hace que, que se sienta como una familia. Entonces cuando tú ves, los ves a ellos pelear eh, por, por ellos mismos, no, con, no entre ellos, sino que pelear porque no pasen a llevar a su amigo, qué sé yo, tú de verdad les crees que, que es sincero. Y, y eso hace que la cuestión funcione mucho mejor, hay, hay, hay mucho fiato. Entonces eh, me gusta muchísimo y mmm, me la repetí dos veces y estoy muy 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 contenta porque la cancelaron el año pasado, obviamente porque es pésimo el canal en el que estaban, Fox, horrible y eh, la recogió un can otro canal, quiero decir la NBC, pero no estoy segura eh, entonces estoy muy 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 contenta porque el 10 de enero empieza la temporada nueva, es el mejor regalo de cumpleaños que me pudieron hacer yo estoy de cumpleaños el día antes eh, entonces vuelve Brooklyn Nine-Nine, estoy muy emocionada, con, con Jake y Amy Santiago, y Rosa Díaz, y Charles Boyle, y Terry, y Gina Linetti, es la última temporada de Gina, la voy a echar mucho de menos, y el Capitán Boyle, y su Corgi, su Corgi, you're just a common bitch, eh, y su marido, y los amo mucho, a todos, a todos, a todos, a todos, ojalá que tenga como invitado, bueno, Entretenidos, buena onda, pero que no le quiten protagonismo a los demás Eso como es que, como que me gusta mucho Cuando fue invitado eh, Will Forte ¿Will Forte fue? Sí, eh, Fue muy chistoso, aparte de que su personaje duraba menos que un candy eh, Me encanta mucho Mucho, mucho, así que esas son las series del año Son las series que más, más, más Me gustaron este año, para que vean Son cosas súper distintas las, una de las unas de las otras eh, Vi cosas muy raras <risa> Volví a ver cosas muy raras Me repetí series muy raras eh, me repetí hartas series en general vi hartas series que no me gustaron tanto o que me gustaban mucho pero este año no fue como, o sea no les mencioné a los 100, a The hundred porque la última temporada como que necesito verla de nuevo pero no lo he hecho eh, y cuando, como que no me gustó mucho, no sé, tengo sentimientos encontrados ahí, pero vi Riverdale, vi un montón de series que en realidad me dieron muy lo mismo, la Sabrina eh, como meh Así que estas son las 15 series que, que más me gustaron este año y que por eso se las quería recomendar. Eh, casi todo está en Netflix, lo que no ya les dije puede que estén en, en Daily Motion o en YouTube, en YouTube hay de todo. Así que denles una oportunidad. Eh, y eso, les súper, súper agradezco que estén escuchando, eh, que hayan escuchado esto. Si tienen series que yo debería ver sí o sí, eh, y porque siempre uno está abierto a eso y por último, si no metí en eso les cuento al tiro. Eh, así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Bye.